0: Si uno está vendiendo alimento comercial, uno puede reducir la granulometría, ¿no? Porque le puede dar una mejor durabilidad de pellets y cuando el consumidor final vaya y compra ese alimento, va a abrir la bolsa y quiere ver pellets enteros de buena dureza y con un mínimo de fino. Pero si la empresa está eh, as produciendo pollo, en realidad no está vendiendo alimento. Entonces ahí mi consejo siempre es no
1: sacrificar
0: granulometría para mejorar calidad de pellets. <risa>
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Five Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso
2: gratuito. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de El AVI Podcast. Mi nombre es Juan David La Torre y voy a ser su anfitrión en este episodio, en el cual vamos a hablar de lo que es la importancia del tamaño de partícula y la calidad de pellet, para el rendimiento en pollo de engorde y para poder conversar sobre este tema tengo el placer de presentarles al doctor Wilmer Pacheco hola Wilmer qué más
0: cómo estamos Juan David muchas gracias por la invitación es un placer
2: no excelente y gracias por aceptar nuestra invitación en este episodio entonces Wilmer como para comenzar cuéntanos un poco de tu historia, de tu formación académica, de la, de la experiencia laboral y también del rol que actualmente desempeñas.
0: Bueno, yo soy de, de Honduras, de un pueblo en, en un área bien rural de Honduras que se llama La Vega Santa Bárbara. Es una zona muy bonita porque está cerca del lago de Yohoa y está, digamos, el segundo, la segunda montaña más alta de Honduras, la montaña de Santa Bárbara. Entonces, a un área bien rural, desde pequeño comencé a trabajar, digamos, en, en lo que nosotros llamaríamos agricultura de subsistencia, ¿no? Eh, sembrando frijoles, maíz para consumo del hogar, ¿no? Y luego durante las vacaciones me la pasaba, somos una, una, una región bien productora de café, entonces me la pasaba cortando café durante las vacaciones. Y este, ya luego de que terminé, digamos, el... No el high school, en realidad, ya cuando terminé el sexto grado, que nosotros llamamos en Honduras, eh, fui al colegio y luego ya cuando tenía que, que estudiar el bachillerato, decidí tomar una, una vocación técnica. Entonces me fui a San Pedro Sula y estuve trabajando en un colegio, eh, bueno, estuve estudiando en un colegio técnico en el uh, centro técnico hondureño alemán. Y allí estuve aprendiendo sobre cómo hacer piezas de máquina, cómo hacer mantenimiento de máquinas. Y luego eh, el plan en ese momento siempre fue como trabajar durante el día y estudiar durante la noche. Y mi plan siempre fue estudiar eh, ingeniería mecánica o, o ingeniería industrial. Pero cuando estaba terminando Zamorano, no, perdón, cuando estaba terminando el técnico alemán, eh, escuché un poquito más de Zamorano, uno de mis hermanos había estudiado en Zamorano y apliqué una beca, entonces obtuve una beca para, para estudiar en Zamorano ya por terminar Zamorano, eh, Zamorano abrió un programa de, de colocación para los estudiantes entonces ellos llevaban varias empresas que entrevistaban a los estudiantes y, unos, y uno después decidía, digamos, si era una opción para trabajar para uno, ¿no? Y una de las empresas que llegó fue Smithfield Foods, que es básicamente el mayor productor de cerdos a nivel mundial. Y yo sabía que ellos tenían una, una posición como eh, aprendiz de, para ser gerente de planta en Carolina del Norte. Y bueno, apliqué. Inicialmente no, no estaba seguro si me iban a dar la posición porque no hablaba inglés. Y en la planta en Carolina del Norte todo el mundo hablaba inglés. No había nadie que hablara únicamente español pero al final los convencí, ¿no? Que, que me dieran la oportunidad que yo podía aprender inglés en, yo les prometí que en tres meses ya iba a ser fluido en inglés, ¿no? Entonces, al final ellos tomaron el riesgo, me dieron la opción y comencé un programa de entrenamiento con Smithfield en Carolina del Norte. Inicialmente estuve en la planta de, en el área de recibo de ingredientes. Lo primero que aprendí a decir fue qué tienen el camión. Y Luego me decía el, el, el conductor, maíz, soya, y yo sabía dónde colocarlo. Pero igual como estaba expuesto al idioma todo el día, no trabajábamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces aquí eh, estuve al año de, de, de estar en Smithfield, ellos me dieron todas las operaciones de la noche, era una planta que producía de 10.000 a mil toneladas, y ya, ya como, eh, digamos, supervisor de todas las operaciones, yo pude como aprender un poco más de toda la parte de molienda, mezclado, peletizado, Incluso había momentos en los que yo corría la planta, todas las operaciones las podía correr yo al mismo tiempo. Pero cuando yo estaba como supervisor de la noche, me di cuenta de que no era una posición que quería tener toda la vida, ¿no? Entonces... Y como ya sabía inglés, entonces apliqué a una beca en la Universidad de Carolina del Norte y obtuve una beca para estudiar en el Departamento de Agricultura. Y hice la maestría en agricultura trabajando con procesamiento de soya. Entonces, en Carolina del Norte hay lugares donde se produce soya, pero no se produce lo suficiente para justificar la construcción de una planta de extracción con solvente. Entonces los productores ahí lo que tienen son extrusores y expellers. Y ellos estaban muchísimo más interesados en la extracción de aceite, pero yo estaba interesado en ayudarles a extraer la mayor cantidad de aceite y al mismo tiempo reducir los inhibidores de tripsina en, en harina de soya. Entonces la maestría la hice básicamente en eso, procesamiento de soya, efecto de granulometría, que es parte del tema que vamos a discutir. Y también parte del de efecto de los inhibidores de tripsina en, en todo lo que es desarrollo del ave y, digamos, eh, desarrollo de la molleja y del páncreas. Porque eh, ahí los, los inhibidores de tripsina juegan un papel bastante importante. Cuando estaba terminando la maestría, me ofrecieron el doctorado. Entonces ya decidí seguir con el doctorado y el doctorado lo hice trabajando con granos de destilería que es el subproducto de la producción de etanol. Entonces estábamos viendo diferentes niveles de inclusión, cuál era el efecto de los DDGS en calidad de peles y en el rendimiento de aves. Incluso hicimos algunos proyectos con efecto de DDGS en, en um, rendimiento de cerdos. Y ya cuando terminé el doctorado, ya la Universidad de Auburn ya tenía una planta experimental y no tenía a nadie que hiciera investigación. Entonces ellos abrieron una posición, apliqué. Y eh, gracias a Dios me dieron la posición. Entonces yo me mudé a Alabama en, el, en febrero del 2015. Ya tengo ya ocho años acá. Y inicialmente estuve trabajando con, con la parte de, de procesamiento, como efecto de la granulometría, efecto del diámetro del pellets, efecto de la forma de alimento, cómo eso afectaba el, el rendimiento de las aves. Y a medida que el laboratorio iba creciendo, ya iba diversificándome en las áreas de investigación. Entonces comencé a hacer un poco más de investigación en nutrición, trabajando con enzimas, extractos de plantas, minerales, etc.
2: Entonces, la primera pregunta para ir calentando motores es ¿cuál es la importancia de la granulometría en avicultura Esa
0: es una muy buena pregunta, Juan David, y creo que nosotros para definir cuál, cuál es la granulometría óptima, nosotros tenemos que retroceder un poco y entender cuál es, eh, cuál es la fisiología del animal, ¿verdad? Entonces, aquí para, para este ejemplo te puedo usar como dos fisiologías completamente diferentes. Tenemos, digamos, el ave, el tracto gastrointestinal del ave y el tracto gastrointestinal del cerdo. Si nosotros vemos, el ave va a tener un, un tracto gastrointestinal muchísimo más corto porque las aves evolucionaron para volar. Entonces, si ellos tuvieran un tracto intestinal mucho más largo, mucho más pesado, tendrían mucho más gastos energéticos al volar. Entonces, algunas de las cosas que las aves hicieron, como parte de la evolución, es una, tienen un buche, ¿no? El buche, y eso es como un mecanismo de defensa. Ellas pueden, digamos, bajar, digamos, recoger semillas y volar. Y usan el buche como un... Um, eh, básicamente como un órgano de almacenamiento. O cuando ellas tienen que volar largas distancias, pueden almacenar alimento en el buche y básicamente irlo usando a medida que lo necesitan. La otra parte que es importante mencionar es de las aves es que tienen, digamos, eh, lo que es el proventrículo y la molleja. Entonces, el proventrículo es, el, um, digamos, el, el, el órgano que se encarga de la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno y luego la molleja va a ser el órgano que se encarga, como como muchos lo llaman, el director de la orquesta. Es el, es lo, es el órgano que va a controlar la tasa de pasaje, el peristaltismo reverso. Entonces, las aves en realidad se van a beneficiar de partículas gruesas. Cuando yo hablo, y, 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 y grueso es un, un término un poquito ambiguo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una granulometría más gruesa en aves, nosotros no estamos hablando de unas 900 a 1000 micras en la fase de inicio y de unas 1000 a 1200 en la fase de crecimiento final. Entonces cuando ellas tienen eh, granulometría gruesa, eso le ayuda al, al estimulamiento de la molleja, del proventrículo, peristaltismo reverso, entonces hay una mejor digestibilidad de nutrientes. Si nosotros tenemos una mejor digestibilidad de nutrientes en la parte más alta del intestino, eso significa que vamos a tener menos nutrientes disponibles para las bacterias en la parte ...del intestino grueso... ...acordémonos que si no tenemos una buena... ...o si el ave no tiene una buena digestión... ...entonces va a haber una proliferación de bacterias... ...esas bacterias van a crear inflamación... ...y al final se hace un círculo vicioso... ...en el cual uno termina viendo un montón de, de diarrea... ...pasaje rápido, alimentos sin digerir... ...y ahí van a ir un montón de nutrientes... ...va a ir nitrógeno... ...y ese nitrógeno va a ser usado por las bacterias en la cama... Y luego eh, va a haber problemas de amoníaco, pueden haber problemas respiratorios, pueden haber problemas de hipodermatitis. Entonces, aquí acordémonos que necesitamos en las aves partículas gruesas que estimulen molleja, peristatismo reverso. En cerdos es completamente diferente. Los cerdos tienen un, un uh, tracto gastrointestinal muchísimo más largo. Entonces, los cerdos en realidad se benefician de partículas más finas porque esas partículas van a tener una área superficial mayor, entonces va a haber un mejor contacto de las enzimas con, eh, con la digesta, digamos, y entonces esas enzimas pueden ah, liberar mejor esos nutrientes y esos nutrientes pueden ser absorbidos. Algo que se me, se me olvidó mencionar que es importante es, hay muchos estudios que indican que cuando uno tiene granulometría macroes en el alimento, eh, las partículas que están entrando al duodeno después de la molleja van a ser muchísimo más finas y nos tenemos que acordar que ahí es donde existe, ahí es donde ocurre lo que es eh, la absorción de nutrientes.
2: Bueno, y, y para tocar, ya, ya hablando de la parte de granulometría y pasando a lo que es la molienda, como en el caso de molienda, ¿cuál es? Pues si puedes mencionar a... Uh, ¿Cuáles son las ventajas de la molienda, eh, los, los equipos que normalmente uh, se utilizan para este proceso?
0: Sí, bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de la molienda, ¿no? lo que nosotros queremos es cuando nosotros reducimos la granulometría, eh, ya uno de, de, de los factores que mencioné es que ayuda a incrementar la super, eh, el área superficial, ¿no? También cuando nosotros reducimos granulometría, si nosotros estamos pelletizando en el proceso de acondicionamiento, va a haber una mejor penetración de, el, de, el, de la temperatura y la humedad al centro de esa partícula. Es decir, que esa partícula se puede hidratar muchísimo más rápido y eso te puede ayudar a mejorar calidad de pellets. Pero algo que tenemos que considerar es que normalmente las plantas nuevas van a tener doble acondicionamiento, Normalmente. Entonces van a tener tiempos de retención de 45 a 60 segundos, a veces mucho más de 60 segundos en el acondicionador. Y lo que nosotros hemos observado es que esos tiempos de retención son suficientes para hidratar incluso las partículas más gruesas. Porque nosotros hemos hecho pruebas incrementando el tiempo de retención siendo mejora calidad de pellet y en realidad no mejora una vez que uno pasa de 45 a 60 segundos. Eh, la otra cosa es que cuando nosotros tenemos partículas gruesas o muy gruesas en, en, en el alimento y estamos peletizando entonces eso se vuelven puntos de quiebra y es donde se van a quebrar los pellets. Um, entonces, básicamente mejora la, puede mejorar el acondicionamiento, mejora el área superficial, eh, también mejora el mezclado. Tenemos que acordarnos que si tenemos eh, partículas muy gruesas y muy finas, y especialmente si hay unas que son más tensas que otras, y estamos alimentando en harina, eh, puede haber segregación después del mezclado. Eh, no sé cuántas personas, digamos, de Latinoamérica eh, van a escuchar el, el podcast, pero también a veces las distancias en Latinoamérica son muchísimo más largas, hasta las granjas, más curvas, eh, a veces las calles pueden estar en mal estado. Todo eso puede incrementar la segregación del alimento cuando nosotros estamos eh, alimentando en harina. Ya luego, cuando nosotros hablamos de equipo, eh, yo he visto diferentes equipos en diferentes países, pero lo estándar, digamos, lo que la mayor parte de la gente usa, van a ser molinos de martillos y molinos de rodillos. Y normalmente la gente va a preferir usar molinos de rodillos en dietas que van a ser alimentadas en harina, porque el molino de rodillo da una, una granulometría mucho más uniforme. Y la idea es que si uno está alimentando dietas en harina, uno quiere que el alimento fluya en, alime en el comedero, ¿no? Y, o, o en el sistema de alimentación de la granja. Entonces, los molinos de arrodillo dan ciertas ventajas ahí con una granulometría más uniforme. Si nosotros estamos alimentando dietas peletizadas entonces lo normal es, o lo que yo más veo, es el uso de, de molinos de martillo. Pero eh, hay algunas variaciones. Eh, por ejemplo, eh, nosotros en los molinos de martillo, eh, Especialmente las empresas nuevas tienen lo que nosotros llamamos variadores de velocidad, donde uno le puede cambiar la velocidad o las RPM al motor, uno puede reducir la velocidad de la punta del martillo y la velocidad a la cual el martillo golpea el material que está moliendo y nosotros podemos modificar la granulometría sin necesidad de usar cribas, sin necesidad de cambiar cribas. Entonces, um, esos variadores de velocidad dan bastante, bastante flexibilidad, eh, especialmente si uno está trabajando con diferentes granulometrías o si uno tiene, digamos, una planta de posmolienda en la cual uno está usando, está produciendo alimento para diferentes especies. Acordémonos de nuevo que los cerdos van a necesitar una granulometría más fina, entonces ahí nosotros lo que necesitamos son eh, mayor velocidad de punta. Eh, los, las aves necesitan granulometría más gruesa, entonces cuando nosotros reducimos la velocidad de punta podemos incrementar la granulometría.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Súper interesante toda la información y esos, esos detalles que, que para los productores son bien importantes. Uh, en el caso del tamaño de partícula, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías que, que se siguen para hacer esa evaluación de ese tamaño de partícula? Y la otra cosa es algo que he visto últimamente que, 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 que se está como implementando para usar el ta para evaluar el tamaño de partícula y es el, el NIR. No sé qué hayas escuchado al respecto. Bueno, esa es,
0: es una muy buena pregunta y creo que es, una, es algo que al final como industria tenemos que estandarizar, ¿no? ¿Cuál es la metodología que debemos usar? Porque hay una metodología estándar pero algunas veces nosotros le hacemos cambios a metodología estándar esa metodología estándar normalmente va a usar de 12 a 13 tamices y básicamente cuando nosotros hacemos el análisis vamos a usar 100 gramos de muestra más o menos 10 gramos no pero si uno puede estar lo más cerca de los 100 gramos entonces uno coloca en la muestra en el tamiz superior que va a ser el que tiene las aperturas más, más gruesas y después las partículas van a ir pasando por los tamices hasta que llegue a un tamiz que es demasiado fino para que esa partícula pase. Luego nosotros pesamos lo que quedó sobre cada tamiz y lo colocamos en una hoja de Excel que con mucho gusto se las comparto a los que tengan interés. Y uno únicamente, que lo único que tiene que hacer en la hoja de Excel es colocar cuántos gramos quedaron sobre cada tamiz. Y la hoja de Excel calcula cuál es el tamaño de partícula. Eh, promedio y la desviación estándar de las partículas. Si ustedes están usando, digamos, están analizando la, la granulometría de, de, de alimentos finalizados después de la mezcladora, es bueno usar un lo que yo, lo que nosotros llamamos un un agente de tamizado que es un dióxido de silicio que lo que hace ese dióxido es que hace que las partículas no se aglomeren. Entonces uno tiene una mejor representación de la de la, de la granulometría. La otra parte donde yo veo bastante oportunidad de mejora es que algunas veces, cuando las plantas compran los tamices, compran unos tamices que son de altura completa, son de 2 pulgadas. Pero al ser de 2 pulgadas, cuando lo ponen en el equipo, únicamente pueden poner 7 tamices. No pueden poner el, el juego completo de tamices. Entonces, algunas de las consideraciones es usar la metodología correcta, usar tamices de media altura o de una pulgada. Y cuando nosotros tenemos este, eh, ya sea ingredientes que contienen bastante grasa o alimentos mezclados, es mejor usar un agente tamizado. Un ejemplo sería si ustedes están analizando, digamos, como ingrediente individual la granulometría de una, de una soya, de una torta de soya donde el aceite se le extrajo con expeller, esa harina va a tener un 9%, 8-9% de aceite, entonces es mejor un, usar un agente tamizado en esos casos. Luego lo de NIR, hay muchas empresas que han hecho avances muy importantes eh, usando NIR para analizar la granulometría. Y yo siento que a futuro se va a volver una, una herramienta súper interesante porque te, te acuerdas que yo estaba hablando de los variadores de velocidad, ¿no? Y tú puedes subir la velocidad de punta, bajar la velocidad de punta y eso te va a cambiar la granulometría. Entonces en el futuro yo veo un NIR midiendo la, la, la granulometría en línea y diciéndole al variador si va muy alta la granulometría o muy, muy baja. Si la granulometría va muy baja, entonces habría que reducir la velocidad de punta. Entonces, así es como yo veo este, el futuro, ¿no? Cuando nosotros queremos tener eh, tamaños de partícula específico, unir trabajando con un variador eh, para que podamos obtener eh, la granulometría deseada. Entonces, eh, muy buena herramienta,
1: sí. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Y en el caso de hablar lo que es el tamaño de partícula como por, en el caso de aves, ¿no? Como por fases. ¿Cómo qué recomendaciones puedes dar para ese tamaño de partícula? Hablo en pollo engorde y no sé si, si tengas alguna experiencia, por ejemplo, también con, con gallinas ponedoras. Eh,
0: es, nosotros hicimos bastantes pruebas. Y básicamente nosotros medimos el óptimo, digamos, por fase. Y nosotros lo hicimos de 1 a 14, de 14 a 28 y de 28 a 42. Y lo que nosotros observamos es que en realidad las aves, los requerimientos de granulometría del ave se incrementan a medida que el ave se vuelve más adulta. Lo único que nosotros a veces nos, nos acostumbramos a lo que es constante, ¿no? Entonces voy a usar la misma granulometría para todas las fases. Y yo la pregunta que siempre le hago a las empresas es si ellos usan la misma energía en todas las fases, o la misma lisina en todas las fases, o el mismo nivel de vitaminas en todas las fases. Entonces, no puede, eh, creo que a veces cuando hacemos las cosas constantes, podemos estar perdiendo en, en, en ambos lados de la ecuación. Yo incluso les digo, y es, eh, digamos, eh, algo que, que se lo vio una vez a Richard de Aviajen es que... Si todo parece estar bajo control, normalmente uno no se está moviendo lo, lo suficientemente rápido. Entonces, ah, lo que nosotros hemos observado es que en la fase de inicio, una granulometría del maíz de unas 900 a 950 micras está muy bien. La harina de soya yo recomiendo no molerla, porque algunas veces la harina de soya se muele para mejorar calidad de pellets, pero tenemos que recordar que la harina de soya es la fuente de proteína y la digestibilidad de proteína va a comenzar en el proventrículo. Entonces, si nosotros tenemos una harina de soya muy fina, va a pasar por el proventrículo, se va a eh, exponer a pepsinógeno y ácido clorhídrico una sola vez, va a llegar a la molleja y al estar muy fina va directo al, al, al duodeno, ¿no? Y luego las, las, las proteasas del páncreas van a tener que hacer muchísimo más, trabajar muchísimo más para romper esos aminoácidos. Cuando nosotros tenemos partículas gruesas, digamos de unas 1000 a 1200 micras de harina de soya, no la necesitamos moler, porque así nos aseguramos que esa harina vaya a la molleja se muele un poco y regrese al proventrículo, se reexponga a pepsinógeno y ácido clorhídrico y tenga eso lo que nosotros le llamamos el peristaltismo gástrico, al proventrículo. Y luego ya, digamos, volviendo a la parte de maíz, ya en las fases de crecimiento y desarrollo y final, uno ya puede subir un poco más la granulometría de 1.000 a 1.200 micras. Algo que nosotros eh, estamos haciendo actualmente como equipo es nosotros creamos una metodología para medir la granulometría dentro del pellet, porque nosotros históricamente nos hemos estado enfocando únicamente en la granulometría del maíz, la granulometría de la harina de soya, del carbonato de calcio, por ejemplo, y nos olvidamos que cuando nosotros agarramos ese ingrediente y lo colocamos con todos los demás en la mezcla, cambia la granulometría de la mezcla. Y luego agarramos esa mezcla y la pelletizamos y nos olvidamos que también el pelletizado es un es un es un sistema de molienda. Entonces, al final no sabemos qué es lo que le estamos dando al ave. Entonces, nosotros la parte de esta metodología es entender mejor cuáles son los requerimientos de, de, de tamaño partícula del ave. Entonces, acordémonos de 900, 950 y luego de 1000 a 1200 en pollo de engorde. Emponedoras en o reproductoras nosotros, eh, desde mi punto de vista, un óptimo de unas 1200 micras a 1300 micras va a ser óptimo. Porque este, si nosotros subimos mucho la granulometría, tenemos el riesgo de que como esas dietas son en harina, o bastante se alimentan en harina, entonces va a haber un mayor riesgo de segregación si las partículas son demasiado gruesas. Entonces eso maíz, ¿no? Y ya lo del carbonato de calcio, como tú sabes, es importante usar un carbonato de calcio grueso y a medida que la gallina o el ave, si la gallina o la repro va entrando más en las fases de producción, como el tamaño del huevo se incrementa, uno puede ir incrementando la cantidad de, de, o la granulometría, la proporción de grueso y fino de carbonato de calcio. Algunas veces uno puede empezar 50-50, después subir a, a 60-40 y puede llegar hasta 75% Partículas gruesas de 3 a 4 milímetros y luego un 25% partículas menores de 2 milímetros. Lo normal en la industria es que solo usen una granulometría, o por lo menos lo que yo he visto una granulometría gruesa de carbonato de calcio para para poledores y reproductoras.
2: Sí, esa precisamente iba a ser mi, mi siguiente pregunta, hablar un poco de, del calcio, pero pues ya nos aclaraste ese tema. Y otra preguntita sería relacionada a la importancia, no solo de la granulometría del ingrediente, pero también el énfasis en la granulometría ya del, del producto final.
0: Correcto, sí. Por ejemplo, eh, nosotros la metodología que tenemos para medir la granulometría dentro del pellets Todavía no se está haciendo, no, no hay un montón de industria que todavía no sabe que existe. Entonces uh -huh. nosotros esperamos que la adopten, pero mi consejo es que analicen la granulometría de un ingrediente específico, pero también que le pongan atención a la granulometría de la, de la harina mezclada. Entonces ah, eso es súper importante también.
2: Bueno, y en el caso de, de finos, ¿cuál sería como la recomendación o lo mínimo que, que debería de tener un alimento para apoyo para en huertes, si estamos hablando de un porcentaje de finos? Cuando
0: nosotros vemos porcentaje de finos, eh, y, y en este caso me voy a enfocar, digamos, a cuando uno está haciendo alimento crombelizado por ejemplo. Si uno ya está haciendo alimento final crombelizado la recomendación de la guía de manejo dice que uno necesita tener menos de 10% de finos. Y son, los finos son definidos como partículas menores a, a un milímetro o mil micras. Y luego eh, también uno no quiere tener más de 15% de partículas arriba de 3 milímetros. Entonces, si tú ves el 75% de las partículas tienen que estar desde 1 desde milímetro a 3 milímetros más o menos y cuando uno lo ve en pellets eh, también uno puede manejar como menos de 10% de finos esa es una es una buena recomendación en pellets incluso si uno está eh, por debajo de 5% de finos en planta está muy bien porque al final todo el equipo de transporte al final le termina generando finos adicionales y cuando uno ya ve, va al plato tal vez puede ser que tenga un 15% de finos y un 85% de pellets. Y ese, esa sería una muy buena calidad de pellets a nivel del plato.
2: Bueno, ¿y tienes alguna recomendación relacionada al tamaño de partícula que te gustaría compartir, por ejemplo, con con personas que estén en posición de tomar decisiones respecto a este tema. Pues mira,
0: yo creo que lo que es importante es entender el negocio, ¿no? Entender el negocio y este, en qué tipo de negocio está la empresa. ¿La empresa está vendiendo alimento comercial o está vendiendo pollo? Si uno está vendiendo alimento comercial uno puede reducir la granulometría no porque le puede dar una mejor durabilidad de pellets y cuando el consumidor final vaya y compra ese alimento va a abrir la bolsa y quiere ver pellets enteros de buena dureza y con un mínimo de fino. pero si la empresa está eh, produciendo pollo en realidad no está vendiendo alimento entonces ahí mi consejo siempre es no sacrificar granulometría para mejorar calidad de pellets entonces aquí lo importante es tener una granometría gruesa que ayude, como les comentaba anteriormente, al desarrollo de la molleja y el proventrículo y enfocarse en los otros factores que vamos a discutir después en qué otros factores afectan calidad de pele, temperatura, etc. Entonces, es bien importante entender en qué negocio estamos. Estamos vendiendo alimentos, estamos vendiendo carne y también es importante considerar todos los costos, ¿no? Porque también nosotros... Eh, si, si estamos, digamos, eh, con, produciendo alimentos para, para aves, nosotros cuando nosotros incrementamos esa granulometría a unos 50, 100 micras, nosotros no estamos ahorrando costos de molienda porque vamos a incrementar la tasa de producción de la, de la máquina, del, del, del molino que estemos usando, ya sea de, de, de rodillos o de martillos. Entonces estamos ganando eficiencia y también esas partículas van a fluir mejor en la planta concentrada.
2: Bueno, como nos pueden observar o escuchar, este es un tema que tiene mucha tela para cortar. Entonces, uh, cordialmente los invito a seguirnos en el siguiente episodio, la próxima semana, con el doctor Wilmer Pacheco para tocar un tema relacionado o con un foco más fuerte en lo que es el proceso de pilotizado. Muchas gracias y nos vemos entonces o escuchamos la próxima semana.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.